0: Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over de plek waarvan we vandaag uitzenden, want dat is dus niet de studio. Het duurzame alternatief voor plastic en wat we van die ontwikkelingen mogen verwachten. En het recht om producten te kunnen repareren wordt door Europa uitgesteld. Eindelijk zou het ervan komen, om minder spullen weg te gooien... en veel zuiniger om te kunnen gaan met grondstoffen... zou er een Europese richtlijn komen voor het repareren van producten. Dus niet alles ingewikkeld in elkaar zetten en dicht zielen, zodat het nauwelijks kan, maar helder zijn en transparant. Op het allerlaatste moment is deze richtlijn uitgesteld. In maart van dit jaar werd hij al aangekondigd... maar nu zijn de plannen negatief beoordeeld. Hoe is dat mogelijk? We moeten zo snel mogelijk uitkomen bij een circulaire, volhoudbare economie... en nu is er voor zoiets overzichtelijks als recht op reparatie... minimaal een half jaar vertraging. Zo komen we er nooit Brussel. Alles tot het laatste moment uitstellen en dan afkeuren is oude wereldpolitiek. We hebben nieuwe leiders nodig met visie die durven. Die zich niet door lobby's en oude machtsblokken laten tegenhouden. Wij willen een toekomst. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam. En we staan op Rotterdam Centraal, waar vandaag een biobased plastic pop-up store is geopend. Een initiatief van Braskem. Dat is een petrochemie-reus die actief is in de hele wereld. Ha. En met publiek dus. En dat is leuk. En Yvette Watson van de 2 Collective is hier ook naartoe gereisd... als uh, groen geweten met de trein. Fijn dat je er bent, Yvette. Jij komt net ja. terug van de Web Summit uit Lissabon... heen en weer in een uh, geleende Tesla. Het is gelukt.
1: Ja, het is gelukt. Echt zo cool. Via Canon Axelair zijn we bij Friesland Lease uitgekomen... en die hebben ons een long-range Tesla Model 3 geleend. Echt te vet. Dus we zijn met vier man in, ja, van onze tech-start-up, de 2 Collective... in 30 uur naar Lissabon gereden.
0: Kan en, en, veel meer mensen met de trein, met de, trein, met de, met de
1: auto? Ja, helemaal niemand. Je moet je voorstellen, het is een beurs van 80.000 man. techbeurs, wel heel veel sustainability-startups... maar die zeiden allemaal, het ging als een lopend vuurtje. En die zeiden allemaal, dit moeten wij ook op die manier gaan doen. Ja. Dus het is wel een inspiratiebron geweest. Je hebt... Door
0: jullie ook, hè? Ja, maar je hebt indruk <laughs> gemaakt, dat is goed. Nu staan we vandaag op deze bijzondere locatie op Rotterdam CS. Je hebt net al even rondgeneusd in deze pop-up store. De luisteraars kunnen het niet zien. Het is niet groot, maar heel ingenieus ingericht. Wat, wat is hier allemaal aan de hand? Ja, het is prachtig
1: hier. Als je hier binnenloopt... dan zie je gelijk dat het over biobased materialen gaat. En je kunt hier dus naartoe om echt op een leuke manier kennis te maken... met allerlei soorten biobased plastics. En dat is ook wel nodig, want er zijn nog zoveel mensen die daar niet van weten. We gaan er straks ook alles over horen natuurlijk. Uh, maar dat zijn dus kunststoffen gemaakt van biologische grondstoffen. En in dit geval gebruiken ze allemaal suikerriet. Maar je kunt ook denken aan zeewier of mais of landbouwafval. Mm -hmm. En het toffe is dus dat je hier in die winkel, in een soort van korte wandelroute, en je ziet het gelijk als je binnenkomt, kunt ervaren, kunt ontdekken ja, welke natuurlijke basismaterialen er allemaal omgevormd kunnen worden tot een biobased kunststof en wat je er dan mee kan doen als eindproduct. Dus je ziet hier bijvoorbeeld uh, bioplastic flesjes. Uh, die gave sneakers van VESA. dus ook helemaal van biobased plastics. Ja. Lego, nou ja, dit is, het is de gave worden.
0: <lacht> wat denk je, helpt dit om via een pop-up store te communiceren met de langs wandelende reiziger? Dat ze eindelijk eens doorhebben. We moeten veranderen en er gebeurt al een hele
1: ja, natuurlijk, natuurlijk. Zien is geloven, denk ik hier echt. En uh, nog maar 1% is dus biobased op dit moment in onze economie. En uh, het hele idee is dus ontstaan vanuit Braskem... die onderzoek gedaan heeft naar het bewustzijn van mensen over biobased plastics. En nog, mm -hmm. maar, en nog 75% heeft nog geen enkel idee wat biobased is. Dus dit is super belangrijk. Well done.
0: Ik merk het aan je. Ik vind het fijn dat je er bent. Dat je op tijd terug was uit Lissabon. Ik zou zeggen, blijf erbij. En uh, in het gesprek... Als jij denkt, ik bemoei me ermee, doe dat gewoon. Heel graag. BNR duurzaam. Als we het over de toekomst hebben, valt om de havenklap het woord biobased. Vandaag ook. en In het geval uh, biobased plastic. Hoe kijkt de wetenschap naar die duurzame alternatief? En hoe ver zijn de ontwikkelingen? Dat gaan we vragen aan Karin Molenveld. Ze is uh, expertise leider. Klopt, hè, Karin? klopt. Ik vind ja, het echt zo'n mooi woord. Bij Wageningen Food en Biobased Research. Wat is een expertise leider?
2: Uh, die is inhoudelijk verantwoordelijk voor een werkveld. En in dit geval dus de biobased plastics. Ja, oh jij zegt biobased. Ja, biobased. Uh, ja, in dit zeg maar. geval is het biobased. Uh, soms uh, verwarren mensen bioplastics met bioafbreekbaar. Dus oh, ja. daarom is het wat goed om wat concreter zijn. Zullen
0: we, de, want het is een beetje een algemene naam. Het is een verzamelnaam. Wat is in de kern biobased? plastic.
2: Dat is plastic uh, die niet van aardolie is... maar van hernieuwbare grondstoffen.
0: Zo simpel is het eigenlijk? Zo simpel is het. Ja, want, en dan, je hoort altijd het nadeel van biobased plastic... dat je er landbouwgrond voor nodig hebt. Hè? dus uh, ja, je, Als je het wil maken van organisch materiaal... dan moet dat eerst uh, groeien ergens. Wat, wat zeg jij op die kritiek?
2: Wat ik daarop zeg is dat we... Uh, nu ook heel veel dingen al maken uit biobased grondstoffen. En misschien helemaal niet realiseren. Want bijvoorbeeld in de papierindustrie wordt ontzettend veel zetmeel gebruikt. Uh, ja, er wordt ook heel veel landbouwgrond gebruikt voor het maken van biobrandstoffen. Mm -hmm. En dan is de bioplastics maar een klein onderdeel. En uh, je kan eerst iets uh, bioplastic maken en dat dan veel langer gebruiken. Dus misschien duurzamer om plastic te maken dan. Ja,
0: dus als we uiteindelijk al het oude fossiele plastic willen vervangen... dan komen we niet in de, in de grondproblemen.
2: Als we dat slim doen, niet. Maar ja, biobase is niet het enige. We zullen ook verminderen.
0: Uh, ja, maar je, het wordt slim ja. vind ik sowieso altijd fijn, hè?
1: Ja, Vet. zeker. Ja. Ik
0: kijk heel vaak naar de wereld en denk ik... wat een ontzettend dom zootje hebben we ervan gemaakt. Karen, zijn er genoeg reststromen om die massaproductie... van dat biobase plastic op gang te brengen? Want iedereen wil nu die reststromen hebben.
2: Zijn er genoeg uh, minder dan, dan de, de, de uitgangsstoffen zelf? Um, er zijn er veel. Um, het ligt eraan welke reststroom en... Uh, van, van, van zeg maar lignocellulose dat is eigenlijk wat we noemen bomen, stro. Mm -hmm. Daar is heel veel van. Daar ja. is echt genoeg van. Ja.
0: Ja, dus als we het, dat ook goed organiseren, dat we weten waar die stromen zijn... en die, die buigen we goed af richting wat we ja. nodig hebben... dan zou dat moeten kunnen.
2: En maar accepteren dat het dan wel wat duurder wordt. Want het kost iets meer uh, ja. moeite
0: om uh, grondstoffen uit te halen. Kunnen we toch ook slim doen op de manier. Zeker. Muur? Dan zeker. wordt het vanzelf weer goedkoper. Hoe, hoe duurzaam zijn nou die biobased plastics, als je er echt naar kijkt? Hè? Want kan je, kan je daar een percentage aan hangen? Dat helpt altijd bij mensen.
2: Ja, dat is echt heel erg lastig. Uh, Want het uh, is verschillend per kunststof. Hier zien we iets uh, wat bio-PE, maar we hebben ook PLA. Um, maar je zou ze kunnen zeggen dat je deze kunststoffen wel uh, zeg maar carbon-neutral kunt maken. Mm -hmm. uh, in tegenstelling tot de fossiele grondstoffen. Maar we zijn wel een beetje slecht in het rekenen... want we vinden het ook heel moeilijk om al die uh, negatieve dingen... over fossiele plastics, om dat daaraan toe te rekenen. Mm -hmm. dus dat zouden we ook wat beter kunnen doen.
0: En als je denkt uh, suikerriet, dan denk ik heel vaak aan uh, ontbossing in de Amazone. Dan moeten die reststromen eerst helemaal naar Europa. En dan gaan we er hier uh, biobased plastic van maken. Dat moet je allemaal meerekenen natuurlijk.
2: Dat moet je meerekenen, maar uh, de suikerriet uh, groeit niet uh, waar de bossen zijn. Uh, dus dat is al één, één ding. Mm -hmm. En uh, ja... Als, als we kijken naar de suikerrieten en, en in Brazilië. Uh, al sinds de 70e jaren uh, maken ze bioethanol voor, voor brandstof. Dus, uh, en dan is de bio-est plastics die ze maken misschien een procent. Ja. Uh, dus dat is echt heel weinig.
0: Dus dat, daar kunnen we enorm op versnellen. Yvette, jij zat je voor te bereiden op dit programma. En je dacht ineens uh, dat, dat hele woordje plantaardig wat steeds op die plastics geplakt wordt. Daar wil ik wat over zeggen.
1: Ja, nou, ik heb begrepen namelijk dat uh, een plastic, maar, dus een bioplastic... maar minimaal 20% uit hernieuwbare organische grondstoffen hoeft te bestaan... om het die naam te laten mogen hebben. En dus, ja, met dat resterende 80%, wat dan gewoon fossiel is... mag het dan dus wel biobased heten. Hoe denk jij daarover?
2: Ja, dat zorgt voor verwarring. Ja, ja daar moet je iets duidelijk over zijn. En dat is een van de dingen die ons nog te doen staan. Misschien wel
1: ja. trekken.
0: Ja, Laat het publiek niet foppen, jongens. Ja, het is, Johan Vollenbroek spitst de oren alweer. Het ja. uh, dit, dit is, ja. is weer eigenlijk flauwe toch?
2: Uh, ja, maar als we kijken naar dit, uh, dit kunststof hier... Is, is het 100% ja. biobased. En heel veel zijn er wel uh, 100% biobased. Uh, dus het gaat dan over een, een kleiner deel.
0: Dat hebben we echt nodig, hè? Want anders is het gewoon weer een beetje een groen douchegordijn met 20%... Uh, Suikerriet moeten we niet hebben. Het moet nee. 100% goed zijn.
1: En wat ik ook geleerd heb, is dat uh, ook de verwerking van die biobased materialen... echt een lager energieverbruik nodig hebben. En ook naderhand weer duurzamer verwerkt kunnen worden. Dus dat is een, ook weer een hele positieve eigenschap van het biobased suikerriet in dit geval.
2: Uh, de, ja, maar ook, ook dat is weer... Hè, we hebben heel veel verschillende soorten plastics. Dus het is moeilijk om daar algemeen uh, een antwoord op te geven. Maar er zijn uh, zeker meer voordelen. En juist als we op zoek gaan naar de voordelen... dan kunnen we echt de verandering maken.
0: Ja, en er zijn dus soorten die gewoon bij lagere temperaturen ontstaan. Ja, dat klopt. Dat zijn mooie dingen. Um, als je dan... Dat afbreekbaar aspect bekijkt. Hè? Want je denkt altijd: biobased, je kan je gewoon achter in je tuin gooien en dan verdwijnt het. Hoe zit het daarmee?
2: Nee, dat is niet zo. Uh, biobased bio en biodegradeerbaar zijn verschillende dingen. Mm -hmm. uh, sommige kunststoffen zijn en biobased en biologisch afbreekbaar. Maar het uh, ja, zijn verschillende termen. En uh, bioafbreekbaar betekent dat, uh, dat micro-organismen iets kunnen afbreken. Yeah. Um, gaat dat om... snel of
0: is het ook weer duizend jaar?
2: Uh, dat ligt eraan waar in de omgeving. Het is, uh, ja, dat, is, uh, dat, is, dat ligt heel erg aan uh, waar je terechtkomt. Mm -hmm. Want je kan het... Uh in Antarctica verstoppen. Het, uh, dan dan er niks natuurlijk. Ja, ja, dus, nee. dus eigenlijk wil je ook niet dat het in je tuin terechtkomt. Nee. Dat
0: wil toch niemand. Ah, je hebt nu van die plantenpotjes. Die kun je planten met pot en al en dan verteert ja, het potje. Dan wel. Dat heb je een soort mooie oplossing.
2: Ja, voor een plantenpotje wel. Maar mensen vragen mij ook wel, mij ook wel kan dat ook met een schoen? En dan denk ik, ja, sorry.
0: <lacht> Ligt er al wat voor soort tuin? Ja, een hele volle tuin. Ja, ja, <lacht> <lacht> ik weet niet wat u de mooie tuin vindt of niet. <lacht> ja. Is het in jouw idee een soort mooi doel om na te streven... dat je uiteindelijk 100% biobased, biodegradable plastics wil hebben?
2: Uh, ja, ons, ons doel is nou, misschien te geminanceerde. We willen af van de aardolie voor het gebruik van, van kunststoffen. En uh, we willen dat, uh, dat kunststoffen die we gebruiken... niet meer accumuleren in het milieu. En uh, daarvoor heb, doe je, kan je heel veel verschillende dingen doen. Maar dat is wel het doel. Ja.
0: En misschien moet je ze allemaal maar doen. Hè, tot je uiteindelijk uh, heel eind uh, op weg doen. bent. En dan denk je van nou, nu gaan we ze wat uh, specifieker kijken. Als we kijken naar de recyclebaarheid van het huidige plastic. En van de, de biobased plastics. Hoe zit het daarmee?
2: Um, ja, dat is, dat is een hele leuke vraag. Want uh, recyclebaar uh, is, is een moeilijke term. Want dat betekent van ja, waar komt het dan terecht? Het mm -hmm. moet, moet maar op de goede plek komen. Maar op dit moment is de, de hoeveelheid biobased plastics uh, soms, uh, soms te weinig om een aparte stroom te maken. En dan zeggen we van ze zijn niet recyclebaar. Terwijl ze intrinsiek uit zichzelf best gerecycled kunnen worden. Mm -hmm. Dus het is, het is niet helemaal een uh, materiaaleigenschap. Maar het hangt af ook van je productontwerp. Uh, dus het is complex.
0: Nee, voor een paar uitzendingen geleden hadden we van die statistieken... dat Nederland de grootste plastic over de grens duur van Europa is... en dat wij elk jaar 200 miljoen kilo naar Vietnam en Indonesië exporteren. Ja, dan schrik ik me weer helemaal een, een biobased. Uh...
1: Als wij dus de invloed ja, hebben om dat dan biobeest
2: te maken, ja. fantastisch. Ja. Maar dan willen
0: we het weer zelf houden natuurlijk, want zo ja. zijn we ook wel weer. Is
2: ook... Ja, maar het is, het is, we zijn echt succesvol geweest in het opzetten van een uh, inzamelsysteem. Ja. En uh, ja, als dan de verwerking de industrie er nog niet is, uh, heb je een probleem. Ja, maar wat vind je
0: daar dan van? Dan, dan doen we de voorkant goed... maar de achterkant, daar klopt niks van.
2: Ja, dat is heel jammer. Ja. Ja, ik vind niet dat we onze problemen elders uh, moeten parkeren.
0: Nee. Dan kom je uiteindelijk, als je het cirkeltje rond wil krijgen... bij het gerecyclede plastic. Heb jij een beetje zicht op of dat het gebruik daarvan aan het toenemen is? Dat we zo langzamerhand echt dingen gaan maken van hergebruikt plastic?
2: Um, we doen het heel goed als we kijken bijvoorbeeld naar, naar frisdrankflessen. Uh -huh. Dat doen we het heel goed. Um, maar bepaalde dingen blijven ook best wel heel moeilijk. Uh, en wat we zien is net met name... Uh, het heel erg beperkt is om dingen weer in, in verpakkingen... voedselverpakkingen bijvoorbeeld terug te doen. En dat, wordt, dat wordt gevaarlijk.
0: Ja. Dat wat, wat, wat is daar de, het hete hangijs? Want dat wil maar niet lukken. Veiligheid. Ja, is het zo? On, ik zei net voor de lol. Ja. Jij kan het bijna niet hard op zich op de radio. Maar of je nou doodziek wordt van uh, nanoplastics... of je wordt doodziek van biobased plastic. What's the difference? En dan is die tweede toch een stuk beter voor de rest van de wereld.
1: Ja, maar... maar nu ja, gaat jouw de...
0: wetenschapshart gaat, uh, gaat, <laughs> nou, gaat overslaan. Ja, oh, ja. <laughs> nou
1: ja, ik was ook wel benieuwd. want Vorige week las je nog in het AD dat er meer microplastics in de oceaan... dan sterren, weg, uh, dan sterren in, de, in het melkstelsel zijn. Uh, een walvis krijgt 3 miljoen stukjes binnen. Uh, en Onderzoeken laten ook zien dat we dat inademen en, en doorslikken. Zou, dat, zou de biobased plastics daar minder schadelijk zijn voor ons mensen?
2: Nou, dat is moeilijk te zeggen. Uh, dat, dat, uh, kleine deeltjes kunnen zich heel anders gedragen dan. Uh, dat is niet mijn vakgebied ook. Nee. Maar, uh, <laughs> dus ik ga me daar niet echt over uitlaten. Maar het is heel divers, hè, al die deeltjes. Het is ook de, de slijtage van onze autobanden, het is uh, slijtage van kleding. Dus het is, uh, het is heel breed. En, ja. uh, en daar, daar zijn mensen nog aan het onderzoeken van ja, waar komt het nou vandaan? Wat is het nou en wat is het effect? En dat is eigenlijk nog wel even bekend.
0: Maar wel een keer goed om regelmatig hardop te zeggen: van, het, is overal, hè? het is overal. En dat we het niet meer wegkijken, van het ja. gaat ook vanzelf weer weg, want dat is niet zo.
2: We zeggen altijd van hoe beter je kan analyseren, hoe meer je vindt. Dus misschien moeten we dat niet doen.
0: Ja, maar gewoon door blijven maar grapje, ja. ja, maar we willen het weten. We hey, willen uh, het weten. Als we naar de toekomst kijken, wanneer hebben we nou een beetje... een ideaal beeld denk, denk jij... en dan met een jaartal erbij... dat we echt een, heel erg goed bezig zijn... met die biobased plastics. Dat dat een beetje de boel oplost.
2: Tja, wanneer? Ik denk uh, 2040, 2050...
0: Dat met, we, met een tien jaar uh, kreukelzone.
2: Ja, het, het, ja kreukelzone, want uh, ja, er moeten veel uh, fabrieken gebouwd worden. Mm -hmm. um, en, en, en de plasticindustrie verandert zich niet heel erg snel. Dat weten we. DNR Nieuwsradio. Duurzaam. Parm Edens.
0: Karin Molenveld van Wageningen Food and Biobased Research is mijn gast. En ons groene geweten heet nog steeds Yvette Watson. Uh, Karen, we stellen net vast dat fossiel geproduceerd plastic nog een flinke voorsprong heeft. Hè? Zie jij wel nu echt een kentering ontstaan? Want je noemde vrij makkelijk 2040, 2050. Dan zou je zeggen dat we nu een beetje op stoom moeten gaan komen.
2: Ja, we zien best een kentering. We zien de volumes best wel toenemen. Mm -hmm. um, ja, en, en, ja, zeker. Dan zien we een verandering. verandering.
0: Ja. En, en we, we weten wat we willen. We weten hoe het moet. We weten dat het urgentie heeft. Waarom duurt het dan toch nog twintig jaar minimaal voordat het een beetje gefixt is?
2: Ja, alles wat we bij moeten bouwen aan fabrieken. Uh, en uh, er is een prijsverschil. Dus de fossiele kunststoffen zijn nu uh, te goedkoop, mm -hmm. kunnen we zeggen. Maar ja, nu wordt de aardolie duur, dus nou ja, dat is dan wel weer een...
0: Ja, dat is een geluk bij een ongeluk. Een geluk bij een he? ongeluk, ja. ja. Maar de, en dan denk je, als je kijkt naar het gebruik van een mondkapje... dan kunnen we twee keer een persconferentie doen... en één keer boos de camera inkijken en dan doet iedereen braaf dat ding voor. Zou het ook niet fijn zijn als de overheid, nu is de regie nam... Hè, we zitten nu met de kop 27 deze weken... Euh, dan zeggen we, 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 vijf jaar en dan is het klaar met fossiele plastic... want we, we vernielen de planeet. Weg ermee.
2: Ja, dat zou heel erg mooi zijn. En uh, wat we nu zien is dat er wel heel erg sterk wordt ingezet op, uh, op recycling. Een beetje ook op vermindering. Maar juist uh, het integreren van allerlei verschillende dingen. Dat, daar zijn we slecht in en dat moeten we veel beter doen. En daar is wel regie voor nodig.
0: Ja, maar wat zou jouw oproep zijn aan het kabinet?
2: Uh, ja, kijk naar een realistisch beeld. Naar realistische doelstellingen. En probeer uh, de regie te nemen waar, waarin je juist alle aspecten meeneemt. En niet alleen één onderdeel om dan net te doen alsof je wat doet en de rest te vergeten. Ja,
0: dit is eigenlijk een beetje een flauwkeulbeleid, hè? Mag jij niet zeggen, natuurlijk, vanuit Wageningen... University and Research, maar ik lekker wel. En ik kijk even naar Yvette. Eh, Karin zegt heel terecht, eh, die, die olieplastics zijn nog veel te goedkoop. Dit gaat uiteindelijk over true pricing.
1: Ja, ja, absoluut. absoluut. Het, is, uh, uh, het zou zo goed zijn als we de echte prijs voor grondstof gaan betalen. Maar ook gewoon die subsidie eraf. Uh, afvalbelasting meenemen. Maar ook de kosten van de klimaatschade van het product. Dus bijvoorbeeld met CO2-belasting. En dan wordt die circulaire
0: economie echt lucratief. Maar ook gewoon de, de schade die je na gebruik hebt. Hè? Ja. Dus je, het moet weer vervoerd worden. naar een, ja, een soort van, een van een afvalverwijderingsbijdrage. Dus er hangt nogal wat aan die verpakkingen. Uiteindelijk.
2: Ja. 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 Hoe, hoe gaan we dat
0: doorbreken, Karin? Dat we op een gegeven moment zeggen van... jongens, uh, we vinden het best en we weten hoe het moet... maar we gaan nu opschalen. Wat, uh, wat is daarvoor nodig om die, dat, dat vliegwiel sneller te gaan laten draaien?
2: Nou ja, dit helpt al, zeg maar bekendheid. Want mm -hmm. uh, ja, uh, de, de enquêtes laten zien van mensen hebben helemaal geen idee... Uh, die hebben ook geen idee uh, waarom die plastics, welke plastics. En uh, we moeten dat wel met z'n allen doen. Het is en ook heel veel hè? He?
0: Want ik, ja. ik zeg wel eens, ik kom wel eens als ik echt moe ben bij de kassa van een supermarkt, ligt mijn hele mandje toch weer vol met plastic. En dan zeg ik wel eens: uh, weet je, ik heb je zo gezien en mevrouw zou je het terug willen zetten. En dan kom ik thuis. Nou, we hebben geen boodschappen voor deze week per gehad. <laughs> dan maar een vaste weekje. Maar dan kijk je naar die afzonderlijke producten. Allemaal andersoortige plastics. Ja. Terwijl, als je nou denkt, we doen er vijf en dan moet het maar mee kunnen, kan je het veel makkelijker scheiden, recyclen. En, maar dat dit is ook het grote
1: excuus van de afvalverwerkingsindustrie. Hè? We weten niet welk plastic het is, dus we verbranden het afval. Ja. Ja, ja, ja. Dit kunnen we natuurlijk organiseren. Dit is een systeemverandering die we nodig hebben. En niet weer een nieuw soort plastic, eigenlijk.
2: Ja. Ja, want we in Nederland zijn we ook wel een beetje apart. Hè? Want als ik op vakantie ben en ik, ik zoek. Uh, ik zoek uh, want dan is het handig om gesneden groenten te hebben. Nou, je vindt ze niet. Maar als je in Nederland de supermarkt inloopt waar ik het niet nodig heb, ligt het hele boel vol. En ik zat de afgelopen wel...
0: zaterdag helemaal de tandjes te erg. Ik wou gewoon een krop andijvie. Of wat is het nu in het seizoen? Niet alles was al gehakseld. Ja. Dat vind ik niet eens fijn. Nee. Ik snijd dat gewoon nee, heel persoonlijk... Dus Ja, zo gaat het dus. Hé, hey Karin, los van de schade en, en uh, wie er moet gaan betalen... en wanneer en dat we minder moeten... En, en hoe beginnen we nou die discussie? Want als je kijkt naar de schade door, planeet, uh, door plastic aan de planeet... in de plastic soepen overal om ons heen... Uh, het zeeleven krijgt harde klappen, de zeebodem... ook de troggen raken bedekt... daar weten we nog helemaal de wetenschappelijke consequenties niet van. De nanoplasties zitten overal in, in ons voedsel, in ons drinkwater... in het bier, in de oesters, in alles wat je doet. En uh, de, de kans is zeer groot dat kanker en Parkinson verergert, wanneer komt het punt dat we met die hele samenleving bleren stop, hu, ho, enough is enough wanneer is dat, in jouw gevoel
2: als consument als een mens, als ik dan kijk ja, als, dan denk als ik als van, jongens, wie je wil, ja. ja ik heb niet zo heel veel vertrouwen in, in zelf, uh, dat, dat we het zelf doen dus ik denk dat, uh, dat we daar hulp bij nodig hebben ik, mm -hmm. ik vind de mensheid best wel destructief dus ook nee, even, zelf, ja. want
0: we zitten hier bij de firma Braskem... Hè, en die ja. willen nu echt in ja. de bioplastics. Die zullen dan ook voor de andere kant van hun bedrijf... echt moeten laten horen, jongens. Dat, ja. Daar willen we ook versneld van af. Want ja. het, je kan niet alle twee doen.
2: Maar het is veel makkelijker om te zeggen... dat de buurman niet naar Bali moet vliegen... dan dat je zelf daar niet op vakantie naartoe moet.
0: Ik ben er nog nooit geweest. Ja? Nee. Zie je? Kijk, Zeker niet, ik vind het ook
2: niet. Zeker niet Nee, maar het, is, het begint bij je, wel bij jezelf natuurlijk en uh, bewustzijn. Maar ja, als ik zie hoe, hoeveel struggles ik heb, hoeveel struggles mijn collega's hebben, terwijl we heel goed weten dat we bepaalde dingen niet moeten doen, ja, vind ik wel moeilijk.
0: Dus hebben we regels nodig. In ja. ieder geval een, een, een firme hand van de overheid die ons meeneemt nou ja. naar een nieuwe, betere wereld.
2: Misschien moet je, moet je het zo maken dat we de verkeerde keuzes niet zo makkelijk meer maken. Misschien moet je mensen helpen om de goede keuzes te maken.
0: Ik vind dat een verstandig en semi-wetenschappelijk antwoord. Dankjewel. Karin Molenveld van Wageningen Food en Biobased Research. Uh, Yvette, wat, uh, wat neem jij mee vanavond naar de. Avondtafel. Ja, nou, ik zit namelijk
1: vanavond aan tafel bij de awards voor de Zakenvrouw van het jaar. Want ik ben finalist voor de veelbelovende vrouwelijke ondernemer. Heel, heel vet natuurlijk.
0: Wauw, wacht even hoor. Ja! Woo!
1: Er zitten dus 300 vrouwelijke ondernemers in die zaal. Dus ik ga ze vertellen van deze store... En ik ga ze vertellen dat als ze zichzelf een beetje serieus nemen. dat ze dan in ieder geval al hun verpakkingmateriaal. Van kleding, van babyvoeding. ze zitten er allemaal. dat dat gewoon met biobased
0: plastics ja, moet. De helft hoeft sowieso niet. Nu in een jaar. Ik hoef in mijn shirt niet. Ik leg een, in een uitdaging kartonnetje in mijn bord, hoeft niet. Nee. Dus de helft kan eruit en nee. de andere helft biobased. Waarom
1: hoeft geen plastic om ze te slaan?
0: Nee. Precies. Ga je dat echt letterlijk zo... dat klinkt, ik zeggen, klinkt arm, toch een beetje arm, vies. Waarom <lacht> moet er geen plastic om te slaan? Dankjewel, ik ga je enorm veel succes wensen. Hoeveel dankjewel. genomineerden zijn er? Drie. drie. Nee, het
1: zijn finalisten
0: zelfs. Dus ja, maar, nomineerde... nou, ja, maar dat, ja. dat zijn de ja. laatste drie. Dus laatste drie. Ik ga voor je duimen. Ja, dankjewel. Karin, dankjewel. En uh, iedereen enorm dank voor het luisteren. Uh, we zaten hier in de pop-up store... op uh, Rotterdam Centraal en uh, Biobased Plastics. Ga je erin verdiepen. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen. En een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen... Is voorbij.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Prezero. Verder denken voor een duurzaam morgen.